0: El explorador de los chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena
1: Pederengo.
2: El juego no es una actividad como cualquier otra, es tan mágica como un ritual, ata y desata energías, oculta y revela identidades, teje una trama misteriosa, jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al otro lado del espejo. Graciela Jaines. Hay muchas teorías sobre el juego, como voces que se han pronunciado a lo largo de la historia en relación a la importancia que este tiene en la vida de los chicos. El juego fue estudiado por psicólogos, pedagogos, antropólogos y filósofos. En 1938 se publica el primer libro que trata específicamente sobre el tema. El propósito de este episodio es explorar el valor que tiene el juego como derecho, como herramienta educativa y de transformación. Convocamos en este episodio a dos exploradores del juego. Ellos se desempeñan en el campo de la educación y nos invitan a navegar en todo lo que el juego propone y nos animan a acompañar a los chicos a jugar por jugar. Muy bienvenidos al episodio 48. Hoy exploramos la importancia del juego en la educación formal y no formal. Nos acompañan en este episodio Sofía Weyman y Ramiro González Gainza Sofía Weyman es licenciada y profesora en psicología Especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas Magíster en educación, formación que realizó en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén Su especialización es en psicología clínica de niños y adolescentes se desempeña actualmente como psicóloga concurrente en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Es docente en la materia adolescencia en la Facultad de Psicología de la UBA y directora del Área de Educación No Formal para Niños y Adolescentes de la Sociedad Hebraica Argentina. Ramiro González Gainza es uno de los más destacados referentes en el área de la recreación y el tiempo libre. Es formador, docente y psicólogo social. Trabaja en todos los niveles educativos y en la universidad, Dirigió políticas públicas, desarrolló su trabajo en Cuba y Uruguay, brindó conferencias y capacitaciones en esos países y también en Francia, España y Suiza. Es integrante de la cooperativa editorial Espíritu Guerrero, autor de los libros Crónicas de una nave de madera, de editores asociados, y para la libertad, Experiencias y Enseñajes en Recreación, de Espíritu Guerrero Editor. Y continúa profundizando sus estudios sobre teorías del juego. Sofía Weyman y Ramiro González-Gainza, muy bienvenidos al Explorador de los Chicos.
1: Muchas gracias Lorena, gracias por la invitación.
0: Gracias.
2: ¿Tuviste una infancia de juegos? Sí,
0: tuve una infancia de juegos, eh, muy cercana a, a una vida en un barrio. Yo soy de Ciudad de Buenos Aires, de un barrio que es Belgrano, de la parte más, más tranquila de Belgrano. Y, y tuve una infancia de juegos donde se mixaban los juegos en la plaza los juegos dentro de mi departamento y los juegos en el tire porque los fines de semana íbamos a la isla a remar y entonces ahí también tuve una vida en la naturaleza mi infancia está muy atravesada por una década que es la década del 70 donde jugar aparecía también como una posibilidad de ir construyendo en un marco barrial, en un marco familiar, en un marco subjetivo una historia, y bueno, esa biografía tiene un componente, una, una parte de ese componente, es la biografía lúdica, así que en mi infancia jugué mucho a las cosas que jugábamos los, los chicos y a los que los mandatos sociales nos decían que teníamos que jugar en ese contexto histórico también.
2: ¿A qué jugabas, recordás?
0: Sí, yo, nosotros jugábamos mucho a juegos de cartas, jugábamos mucho a la escondida, con mi hermana jugábamos mucho al juego de la vida y otros juegos de mesa, pero el juego de la vida... Y el Estanciero eran juegos que te, y el Ludomatic eran juegos que tenían una presencia así muy potente. Eh, la industria del juguete tuvo mucho que ver con, lo, con la difusión de determinados juegos de mesa. Y también aparecía el juego más cercano a una, a una mirada que hoy en términos teóricos tenemos más que, más que ver con la lúdica. Pero, pero aparecía mucho el juego eh, más espontáneo, aparecía mucho el juego en el club, en la época de la pileta, las festividades de carnaval, un montón de cuestiones donde aparecía... Una, una infancia con muchas risas, hamacas, juegos, sonrisas, burbujas, en una época particularmente difícil en la historia argentina y también particularmente difícil en la biografía familiar, viste que eso siempre se va cruzando con la propia historia. Mi mamá falleció cuando yo tenía 7 años y mi hermana 5, entonces eso también arma de una ausencia donde el juego tuvo un rol para reemplazar esa esa situación tan, tan compleja que atravesamos todos ¿no? en, esa, en ese marco familiar, ya en lo que de por sí era una década muy, muy difícil. ¿no?
2: ¿Y por qué crees que es importante el juego en la vida de los chicos? ¿Qué aprendiste en este recorrido profesional?
0: Yo creo que el juego es importante en la vida. Los chicos son uno de los universos en los cuales el juego sigue estando permitido. Yo creo que es importante porque el juego permite desplegar una serie de acciones, una serie de posibilidades respecto a la, a, la, a la forma en que uno se vincula con sus miedos, con los fantasmas, con las fantasías con las posibilidades, con las expectativas es un ámbito en el cual uno aprende a frustrarse uno aprende a ganar, es un plano simbólico donde uno puede conquistar un mundo y donde uno puede estar escondido en un escondite eh, esperando que te vengan a encontrar y tratando de llegar más rápido a la pica que el otro, en ese sentido a mí me parece que el juego simboliza de alguna manera muchas de las cosas que atraviesan la vida y no es casual para mí en la lectura teórica que yo hago, que el juego quede circunscripto a estar habilitado exclusivamente en el mundo infantil para los niños es importante por todo eso pero también para los adultos y es por eso que hay un sistema que pretende minimizar, ningunear eh, empobrecer las posibilidades del juego adulto, entonces el juego en los adultos a diferencia de otras culturas, como la Guaraní, o a diferencia de otros tiempos históricos, como el siglo XVI o XVII, no aparecen con tanta fuerza en el mundo de los adultos. Aparecen como algo menor, que está permitido para los niños, para las infancias, pero no para el despliegue del potencial humano, de las capacidades humanas que tenemos de transformar la realidad y de habitar el mundo con cierta potencia. Pero yo creo que aporta mucho eh, en términos de posibilidades de desplegar una subjetividad sana, unas posibilidades grupales sustentables, y la posibilidad de poder conectarse con el mundo de distintos lugares y distintos roles. Me parece que es un aporte muy grande el que hace el juego en el, en el territorio de la vida cotidiana.
1: Promueve aprendizajes significativos porque los niños y niñas pueden experimentar, explorar, descubrir y aprender habilidades y conocimientos de una manera divertida. En el juego practicamos competencias, probamos posibilidades, revisamos hipótesis y descubrimos nuevos desafíos. Y esto se traduce en un aprendizaje profundo. Es fundamental también porque permite la estructuración del lenguaje y del pensamiento. A través del juego le damos sentido al mundo que nos rodea. Expresamos y ampliamos nuestra interpretación de la experiencia. El juego a la vez trae disfrute y diversión, que es una cosa seria. Trae sensaciones de motivación, emociones, placer... Y esto ayuda también a aliviar el estrés o la ansiedad, mejora el estado de ánimo general y el bienestar. A través del juego, además, nos aprendemos a conocernos mejor a nosotros mismos, porque aprendemos a descubrir qué es lo que nos gusta, a elegir con qué queremos jugar, nos trae conocimientos sobre nuestro propio cuerpo eh, y también nos ayuda a aprender sobre las frustraciones que el juego nos trae, ¿no? Eh, y se reduce esta sensación de gravedad cuando perdemos o ante errores o fracasos También el juego contribuye desde ya al desarrollo físico Mejora la coordinación, el equilibrio, la fuerza, al desarrollo cognitivo Permite aprendizaje un pensamiento crítico Aprendemos a través del juego a resolver problemas Estimula nuestra memoria, la creatividad, la curiosidad nos ayuda al desarrollo emocional, porque a través del juego aprendemos habilidades sociales fundamentales de lo que es compartir con pares, como la cooperación, la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación. Nos ponemos de acuerdo cuando jugamos y también nos, nos invita a ser protagonistas. Cuando jugamos participamos activamente, nos implicamos profundamente en lo que está pasando y además es clave en la socialización y sienta lo que son las bases para las relaciones humanas que nos permiten eh, desarrollarnos durante toda la vida.
2: ¿Y qué rol ocupa el juego en lo que hace la educación formal y no formal? Yo creo que el juego ocupa,
0: en los discursos, un lugar central y en las prácticas un lugar periférico. O sea, me parece que una frase que Graciela Janes tenía, eh, muy interesante, que es que se reemplazó el, el, ese mandato educativo de la escuela formal de que la enseñanza entraba con violencia entraba con violencia a, tiene que entrar con juego y se plantea que juego un montón de cosas que no son juego Johan Wisinga, el autor de Homo Ludens, el, el libro que por ahí es fundacional para el campo de la, del juego de 1938 dice el juego por mandato no es juego entonces ahí la educación, formal y no formal tiene un problema, los educadores tenemos un problema las educadoras tenemos un problema que tiene que ver con cómo ensamblar la posibilidad de que el juego es una actividad libre y que el sujeto que se va a transformar en jugador tiene que tener el derecho a no jugar. Y muchas veces las actividades que proponen la educación formal en la educación no formal también, es un cómo si del juego. Porque de alguna manera los, lo, 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 los que están invitando a jugar están generando un mandato donde no dan la posibilidad de no juego. Esto no es menor, porque al hacer esto... Esto no es, un, es, no es un accidente o algo menor, sino porque al hacer esto lo que aparece es que lo que está pasando no es juego. Si yo no tengo la posibilidad de no estar adentro del campo de juego, de no estar en ese tiempo y espacio, lo que se está construyendo es otra cosa. Y no está mal lo que se está construyendo. En muchos casos, algunos decimos, eso se puede llamar actividad recreativa, actividad lúdica. No es juego en sí. Hay una diferencia muy importante. Y el campo de la educación es un campo que todavía está recién incipientemente indagando en esta temática. Incluso aquellos en los cuales eh, el espacio educativo donde más fuerza tiene que es en el nivel inicial. Muchas veces en el nivel inicial, la, la, la docente o el docente favorecen ese espacio de juego, le dan el espíritu de espacio de juego y muchas veces no, lo obturan, lo, 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 lo cercenan, lo coartan bajo el discurso de que es juego igual.
2: Recupero tu mención al derecho para preguntarte si crees que en la actualidad ¿Se cumple el derecho a jugar que establece la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes?
1: Bueno, esta me parece que es una pregunta muy importante porque tenemos que entender que el juego es un derecho. UNICEF reconoce algunos obstáculos que tienen que ver con eh, dificultades para que este derecho se pueda garantizar. Algunos de estos obstáculos que UNICEF plantea tienen que ver con la dificultad de apreciar el valor del juego, subestimar su importancia. Eh, algunas falsas ideas que tienen que ver con que jugar a veces es entendido como perder el tiempo O cuando en las escuelas y espacios educativos no, no siempre incluyen al juego, en la currícula No siempre es, hay capacitación profesional acorde eh, sobre este tema Y también cuando hay clases muy numerosas que limitan también la libertad de los niños eh, en ese espacio a jugar es decir, que garantizar el juego como derecho, entendiendo lo de este lado, tiene que ver con tomar medidas y trabajar en equipo entre el Estado, las instituciones y los adultos responsables que estamos a cargo del cuidado y de la formación de niños. ¿Cómo podemos garantizar un entorno propicio para el juego? Creando políticas públicas, legislaciones planes de estudio acorde, financiando programas, capacitando docentes, hacer un buen seguimiento y regulación, concientizando a familias, por ejemplo, a través de este programa, para que las madres y los padres reconozcan su papel tan importante a la hora de proporcionar experiencias de juegos significativas y empoderarlos para que lo puedan hacer. Desde mi experiencia profesional, yo trabajé 10 años como docente en escuelas primaria y secundaria, Creo que hay una concientización sobre la importancia del juego en educación. Sin embargo, también me parece que es necesario fortalecer la capacitación docente y el acceso a herramientas lúdicas para que se puedan poner en práctica. Y volviendo a la pregunta si creo que se cumple o no, creo que es difícil de responder porque me parece que la respuesta depende del contexto y las posibilidades y oportunidades en que cada niño y cada niña nació y creció. Lamentablemente vivimos en una sociedad con mucha desigualdad, con mucha pobreza y con falta de accesibilidad a cuestiones básicas para poder garantizar un desarrollo saludable y un crecimiento eh, adecuado de nuestros niños. Hay chicos que desde edades tempranas tienen que asumir funciones de trabajo, de mantener a su familia, de cuidar a hermanos menores y esto impide su posibilidad de tener una infancia plena. Creo que como sociedad tenemos que comprometernos, trabajar y luchar por mejorar las condiciones y oportunidades para poder garantizar los derechos básicos que hoy en día no son para todos. Entonces te diría que no, porque si no está garantizado para todos, no se cumple este derecho y tenemos que trabajar mucho desde los distintos espacios de educación, de salud y familias para, para que esto se cumpla.
0: Es una pregunta muy difícil, Lorena. Yo creo que, por un lado... Hay tres cortes que tenemos que hacer respecto a cualquier cosa que veamos con el tema de los derechos. Un corte tiene que ver con la cuestión de la clase social. Los, la clase social no es lo mismo la clase alta, la clase media, la clase baja, los sectores oprimidos, los sectores que opriman respecto a cualquier fenómeno que vamos a ver, no es el juego. Otra es la cuestión del género. No es lo mismo ser varón eh, que ser mujer, que ser disidencia respecto a las posibilidades que te genera cualquier cuestión de derecho, entre ellas el juego. Y otro tema es la raza. O sea, no es lo mismo... Eh, ser blanco, que ser mestizo, que ser eh, afrodescendiente, eh, que ser negro, digamos. No, no es lo mismo eh, en el mundo estar parado en determinados lugares donde los juguetes representan determinadas cosas, los juguetes tienen determinados mandatos para las mujeres y determinados mandatos para los blancos. Entonces. Eh, hoy, no en la década de del 50, hoy uno, hace una juguete, uno revisa una juguetería, observa una juguetería comercial cualquiera. Yo lo hago con mis estudiantes todos los cuatrimestres y observa palitas rosas con escobas rosas como juguetes infantiles dedicados a las mujeres. Y observa cajitas de herramientas eh, celestes dedicadas para los varones. Y esto, en general, esas jugueterías tienen separado los espacios eh, rosas para que las mujeres elijan, los espacios celestes para que los varones elijan y ningún espacio para la disidencia esto que va contra, contra, contra los debates que los feminismos proponen, contra la ley eh, de la educación sexual integral, contra cualquier criterio de, de desarrollo de la sociedad vulnera un montón de derechos y hace que se estigmatice a qué tiene que jugar un chico y una chica, entonces también quienes facilitan esos espacios de juego, que muchas veces son educadores, pero muchas veces son las madres y los padres, muchas veces es un referente comunitario que está eh, haciéndose cargo de ese espacio en un comedor, muchas veces es un, 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 un trabajador social, no están pensando en este tema. Entonces yo creo que ese derecho no, no, no está eh, desplegado en la totalidad en un mundo que tiene un montón de derechos vulnerados. Pero además, para que el derecho al juego se pueda desplegar, hace falta espacios y tiempos para que esto ocurra, y eso tampoco está. O sea, no está dentro de la escuela, no está fuera de la escuela, no hay jugotecas accesibles a todos, no hay espacios de donde se pueda desplegar el juego, las plazas urbanas no están pensadas para, lo, para los niños y niñas eh, y, y para que ellos puedan participar en procesos participativos en la construcción de esos espacios de juego que ellos quieren. Sobre esto hay mucho escrito y hay un aporte muy grande del del pedagogo italiano Francesco Tonucci y toda su obra, digamos. ¿no? Eh, y me parece que ahí hay, hay mucho para trabajar todavía. Yo creo que la mirada sobre el juego y la mirada sobre el derecho al juego es tremendamente adultocéntrica. Entonces ahí queda por pensar mucho estos tres niveles, el de raza, el de género y el de clase social. Y también la mirada de que muchas veces el juego infantil está visto desde el lugar del adulto, que no es el lugar que el del niño, de la niña, el de las infancias, ¿no? y me parece que ahí hay algo para trabajar muy fuerte todavía con la temática de los derechos, que falta mucho por desplegar, y quien tiene la obligación de garantizar esto es el Estado, que muchas veces tiene como prioridades resolver otras necesidades que no puede resolver y que, y que, y que esas necesidades son prioritarias al derecho al juego, por ejemplo, la alimentación, la vivienda, la salud, por nombrar tres.
2: ¿Y qué diferencias encontrás entre el juego, la educación formal en relación a la no formal en la que te desempeñas?
1: Bueno, la educación formal y no formal tienen distintos contextos en los que se llevan a cabo. Diferentes objetivos y diferente función social. En función de eso es la diferencia del lugar que tiene el juego en cada entorno educativo. La educación formal es la educación que está estructurada, organizada y planificada y coordinada por el Estado o por un ministerio que fija un circuito formal eh, de educación que se extiende desde el nivel inicial hasta la universidad. Y se rige por un currículo y objetivos establecidos de enseñanza. Acá el juego se utiliza como una herramienta pedagógica para reforzar y complementar los contenidos de la currícula y para ayudar a los estudiantes a alcanzar los objetivos que se esperan según cada edad hay juegos didácticos en todas las materias que se usan para poder enseñar. En la educación no formal, es un, es un espacio y una educación que no forma parte del circuito formal de enseñanza, que se lleva a cabo fuera del espacio formal de educación y que, eh, por ejemplo, en centros comunitarios, organizaciones no gubernamentales, clubes deportivos, centros culturales y artísticos. Acá el juego suele ser utilizado como una herramienta para el desarrollo personal y social de los participantes. Puede incluir el desarrollo de habilidades sociales, se fomenta con el juego la creatividad, la imaginación y la transmisión de valores, como la colaboración, la buena convivencia, la tolerancia. En el espacio educativo en el que yo trabajo, por ejemplo, el juego se utiliza para conformar una identidad grupal. Privilegiamos el intercambio con pares, la pertenencia, la convivencia saludable... La construcción de una identidad Asociada a una cultura Con idiosincrasia propia Actualmente, por suerte Hay muchos profesionales pensando en el Trabajo con el juego Y con la innovación educativa Y esto nos trae un desafío Que es revisar los paradigmas Desde los cuales educamos Intentando analizar los cambios Del contexto, entendiendo las Necesidades cambiantes, dinámicas De los niños, niñas y adolescentes En la actualidad, y es clave en los espacios de formación docente y espacios de formación continua, para educadores podamos abrirnos a la posibilidad de cuestionar y transformar lo instituido. Que algo haya sido siempre de una manera no significa que tenga que seguir siendo de esa manera. Abrirnos a nuevas posibilidades y modalidades de trabajo que puedan responder a las necesidades actuales y llegar a los niños y niñas con los que trabajamos hoy.
2: Y te agradecería una referencia a la función clínica del juego. ¿Cómo funciona en el psicoanálisis y qué se logra a partir de él?
1: Bueno, desde el psicoanálisis se ha trabajado mucho sobre la función del juego y se utiliza como técnica en el análisis de niños. Distintos autores, desde Freud, Melanie Klein, Winnicott y psicoanalistas argentinos también, han trabajado mucho el tema. Para el psicoanálisis, la posibilidad de que exista juego... Es la condición que hace posible que exista la infancia Es decir, porque hay un juego, hay un niño Y un niño es quien puede jugar Jugando, el niño habla ¿no? Es la forma que tiene de poder expresarse Es la forma privilegiada de expresión A través del juego, el niño o el paciente puede expresar sus emociones Sus deseos, sus sentimientos y sus conflictos de una manera no verbal en la clínica, los psicoanalistas utilizamos el juego como técnica terapeuta para poder observar en qué anda ese niño y para poder intervenir sobre lo que le pasa. A través del juego es posible elaborar lo vivido a través de una respuesta ficcional. Es decir que el analista se pone en juego con el cuerpo para jugar a eso que el chico está jugando y que necesita traducir. Y poner en palabras de lo que a veces no hay lenguaje para poder decir. Para el psicoanálisis es una apuesta ética el juego con los niños. Eh, porque es además un espacio sin consecuencias. Porque lo traumático o lo que pudo generar un exceso o la realidad se trae al juego y no tiene consecuencias reales. Sino que se le da un espacio ficcional para poder hacer algo con eso, darle otro significado. Y aportarle herramientas Para poder transformarlo en otra cosa Bueno, y el, desde el psicoanálisis También el, el juego es un indicador De salud, ¿no? Eh, que un niño no pueda jugar Es algo que llama la atención Y que es un signo para hacer una consulta Y que algo pueda ser De jugando Y que no tenga consecuencias sobre la realidad Es un modo de constitución subjetiva Y el oficio Del analista, digamos Es estar disponible ahí para jugar con cada niña y con cada niña,
2: su juego singular. Citábamos sí, en, en la apertura de este episodio a Graciela Jaines, quien fue y es un referente ineludible en el ámbito del juego, ¿no? una autora, decimos, imprescindible. Su teoría ha provocado debates. ¿Cuál ha sido su recorrido del juego y su aporte en este sentido que puedas rescatar para este episodio? Personalmente
0: tengo eh, tuve la suerte... De, de conocerla mucho y de ser amigo de ella en, sobre el final de su vida de compartir muchos espacios de trabajo más adelante cuando se tejió lo que yo llamo un manto de olvido sobre su obra también intentamos reconstituir ese legado tratando de que circulen sus textos y circulen sus, sobre todo sus ideas y desde hace un tiempo muy largo ya hace seis años fundamos una editorial que se llama Espíritu Guerrero que es una editorial que tiene como... Como, como nombre, un concepto de ella que es el concepto del noble espíritu guerrero así que primero te agradezco la pregunta que el nombre de ella siga circulando tiene que ver con la posibilidad de que podamos defender una autora argentina, latinoamericana mujer, que de, de muchas maneras fue muy olvidada en el campo del juego ¿no? muy olvidada, yo creo que su obra es importante e imprescindible en el sentido de que ella eh, primero analiza en su tesis de de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras sobre la década del 70, ella analiza a los autores de juego teóricos que ella tuvo acceso en ese momento y los analiza y los critica, lo cual ya es un gran logro en sí. Ella critica a Platón, critica a Fink, critica a Huizinga, critica a Calois eh, y, y eso me parece que es un, un, una, un... ya de por sí tiene un valor muy grande. ¿no? Los recupera y los critica. Y por otro lado... Ella empieza a elaborar una mirada particular sobre el juego como un fenómeno, como un acontecimiento y donde sobre el final de su vida, en, en, en su último libro eh, sobre el tema que se llama Juegos Inocentes, Juegos Terribles, que ella publicara en el año 1997, que ganaron un premio muy importante, ella sobre el final de su vida, ella elabora una teoría de juegos. ¿no? Y esa teoría de juegos no es una teoría de juegos instrumental, pensada como una teoría para para que los maestros y las maestras sepan qué juego jugar, o para que el técnico en recreación o el coordinador de grupo sepa qué juegos son los convenientes para tal o cual edad o tal o cual situación, sino que ella, al igual que Wissing y Calois, indagan, o Bernard Sutz, indagan en torno a la, a la profundidad y densidad del juego en tanto una mirada antropológica-cultural, en tanto una forma de constituir la humanidad sus lazos, en una forma de constituir los vínculos y una forma de entender la vida, y ahí ella en esta tesis, ella elabora una, un aporte que es eh, que el juego nos ayuda a salir de un lugar para ir a otro. ¿no? Nos ayuda para salir del caos, para ir a, al orden, nos ayuda para salir de la deriva, para ir al rumbo, nos ayuda para, para dar ese salto. Y, es, y ese movimiento que ella hace, ella imagina pares ¿no? de la deriva a rumbo, imagina un juego, que es la rayuela como metáfora los Juegos de Camino, en, del caos al orden, imagina el rompecabezas todo mezclado y que uno lo ordena el puzzle y encuentra la ficha que tiene que ir en cada lugar, y, y el otro del vacío al lleno, ¿no? las palabras cruzadas, que uno sabe que está o como la raspadita, uno sabe que está y la va encontrando. Y esta teoría eh, no es una teoría que, que elabora pensando en el aire, sino que elabora para salir de las trampas de la vida, para conjurar de alguna manera en estos de opuestos el miedo que nos da la deriva, el miedo que nos da el vacío, el miedo que del caos, la imposibilidad de vivir en ellos y la necesidad de construir como sociedad, como grupo, como colectivo, salir de ese lugar y que nos genere incomodidad para constituir el orden, para constituir el rumbo, para constituir la completud o lo lleno. Y me parece que ahí hay un aporte muy sustancial de su obra que, bueno, que lamentablemente quedó en, 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 mi, en mi mirada y en la mirada de muchos otros inconclusa porque ella falleció muy joven, tenía 61 años en el año 2001 cuando falleció, y, y es una pérdida muy grande porque en general los intelectuales producen mucho, eh, las intelectuales también producen mucho, entre los 60 y los 80 años, es una época de plenitud, y bueno, la ausencia de ella eh, hace ya 22 años nos, nos dejó un vacío que no fue completado en el plano latinoamericano todavía. Digamos, ¿no? Me parece que ese es el gran aporte que ella hace, y meterse en los temas en profundidad.
2: Ahora, Ramiro, ella afirmaba que no hay juego sin reglas. ¿El juego con reglas no condiciona la libertad que propone el juego?
0: Bueno, lo que pasa es que acá eh, el, lo, que, lo, que, lo que lleva el planteo es eh, de la pregunta que elaborás es ¿qué es la libertad? Me parece que eso es un planteo muy profundo y que la libertad implica reglas. La libertad implica reglas implica acuerdos, implica consensos sobre qué se puede y qué no se puede. Platón, que fue el primero que piensa en el juego infantil, Platón pensaba en el juego infantil de una manera muy lineal, pero muy interesante para la época, que era la construcción del ciudadano y de la ciudadanía a partir de que vaya entrenándose en el juego infantil de ganar, de perder, de respetar la regla como una forma de respetar lo que después se iba a armar en la polis. Y a mí me parece que hay algo interesante en, este, en esta mirada, porque lo que Graciela discute ahí es eh, que hay la, la mirada de que hay algunos autores que dicen que hay un juego sin reglas. Por ejemplo, Donald Winnicott, eh, en su famoso libro Realidad de Juego, eh, plantea que hay un juego sin reglas. Y ella le discute diciendo: no, no, siempre hay una regla. Eh, cuando uno juega solo, eh, la columna vertebral para armar un juego es una regla y la columna vertebral para poder jugar es respetar esa regla aún el niño que juega con la masa la regla y las posibilidades de que tiene el elemento masa es la regla que el juego compone el bebé que tira el objeto al piso y la mamá se lo levanta 100 millones de veces la regla la constituye el bebé es una regla que está implícita pero el lanzar y que te den el juguete es lo que, que te den el objeto es lo que permite ese fenómeno entonces yo creo que la libertad en abstracto no existe. La libertad siempre está articulada y ligada con otros y con la posibilidad de que esos otros eh, también intervengan. Entonces, yo necesito... Eh, la libertad siempre está condicionada. Entonces, el condicionamiento que el juego plantea a través de la regla, aunque sea una, eh, es la posibilidad de que haya libertad. No, 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 no creo que pueda haber libertad sin la posibilidad de acordar con el otro, ¿no? porque ahí se cae en el riesgo del autoritarismo. Ese se habló mucho de este tema. Incluso en la, ella habla en un artículo muy interesante, Jane, es sobre la, la, lo que pasa con aquellos coordinadores de juego que supuestamente, bajo el concepto de libertad, dicen todo el tiempo lo que hay que hacer. La, la posibilidad de desplegar la libertad también implica desplegarla con algunos límites, que son reglas. Por ejemplo, cuidar el cuerpo del otro con el que estoy jugando. Y acá te podría contar muchos ejemplos que por irnos del tiempo, pero me parece que es importante ver que, que la regla es la forma armónica de esa construcción democrática. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa a Alicia en el país de la maravilla con la reina? Que la reina, en ese momento donde va cambiando las reglas del juego todo el tiempo, arma algo que Alicia no puede jugar y dice, no, pero acá no se puede jugar si todo el tiempo se están cambiando las reglas. Necesito para poder jugar una regla, una regla que genere democracia, que genere armonía, que genere posibilidad, que genere, eh, por lo menos durante un tiempo acotado y un espacio acotado, en este círculo mágico, la posibilidad de ese despliegue. Si no, no hay posibilidad de juego. Eh, lo, que, lo que podríamos decir es, si no, también, tampoco hay ¿no? posibilidad de vida. La regla no es solamente algo que impone un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial. La regla es la construcción de cualquier sociedad primitiva o de cualquier democracia actual para poder permitir el vínculo, el lazo, los acuerdos con los otros. Y eso, de alguna manera, el juego eh, encarna eso de manera muy, muy profunda.
2: Te invito a jugar. Si tuvieras que armar la selección de autores clásicos que teorizaron sobre el juego y, por otro lado, los pensadores contemporáneos, ¿a quiénes incluirías vos en ambos equipos y a qué equipo te sumarías en lo que hace reflexiones que compartas de ambos tiempos históricos, de ayer o de hoy?
0: Uy, qué difícil. Bueno, a ver, voy a eh, ser muy lineal y muy duro. En Autores históricos, ¿no? Eh, o sea, un dream, eh, parece ese partido de los Monty Python de, de fútbol, no sé si lo viste alguna vez, de los Monty Python que están lo, los griegos de un lado y los de otro. De otro. Sí. Bueno, los históricos serían, o sea, en el, el equipo de los históricos, los que no pueden faltar, como una selección, bueno, Platón, Heisinga, que nosotros en castellano todo lo decimos, Johan Wisinga, que escribió el Lubens Roger Calois, el francés gran investigador de juego, con un libro fabuloso sobre juego que vivió en Argentina y al cual los argentinos le debemos muchísimo a Roger Calua, muchísimo. Bernard Such, eh, con su libro La cigarra, de Grace Hopper, un libro fundamental, eh, que acaba de ser traducido el año pasado al castellano. Eh, como, cl como clásicos, yo te diría, eh, ese, es un, ese es un... Graciela Janes, perdón, en ese mismo equipo lo pondría. Eh, como el grupo de los clásicos de los duros, de los que, los que yo pondría como el equipo más, más una selección, digamos, ¿no? de autores clásicos, yo esos son los que me parece que nadie podría eludir y si después vos pensás en autores contemporáneos, que serían actuales, yo te pondría Fernando Bucielo, argentino eh, Francisco Balambélez, eh, mexicano eh, 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 Fernando tiene una trilogía fabulosa, escrita Francisco Alan Vélez también. Noelia Enris, eh, argentina, antropóloga, doctora en antropología, eh, escribió su tesis sobre el juego en las comunidades guaraníes, que es una obra fabulosa. Carolina Dueck, que, que ahora tiene mucha presencia en la radio, pero que es una persona que, que ha producido mucho en comunicación y juego y en infancias y juego. Eh, Julián Kopp, que de alguna manera es discípulo de ellos y que hizo su tesis de doctorado sobre juegos virtuales, Bueno, por supuesto que Víctor Pavía, en la Universidad de Comahue, de Patagonia, eh, un autor también de alguna manera fundamental, por nombrarte algunos que en este momento no puedo dejar de eludir en el campo del juego, ¿no? Eh, me estoy, bueno, Nela, de, de, perdón, Nela de la Universidad de La Plata, que tiene un gran trabajo, un gran, gran despliegue, Ivana Rivero de la Universidad de Río Cuarto, Cierro acá porque si no se iría eternamente. Pero bueno, es el equipo de los contemporáneos, como yo diría, bueno, eso no pueden faltar. Eh, no, yo me incluiría en un tercer equipo, que somos los autores más jóvenes, que querría decir yo, pero es mentira, me matan porque algunos son más jóvenes que yo. Yo me, me considero más ecléctico, ¿no? Voy de un lugar al otro, yo dirigí políticas públicas, yo doy clase en un jardín de infantes, yo doy clase en universidad. Como que no, no, no me he dedicado a la investigación con la calidad que lo han, hecho en ello, lo han hecho ellos y con la potencia que ellos lo han desplegado. ¿no? Me parece que me gustaría estar en un equipo intermedio y me parece que, que. Bueno, me incorporaría en los contemporáneos si me dejan entrar, pero hay que ver. Pero me encantaría jugar en el equipo. Perdón, en el equipo de los contemporáneos agregaría, ¿sabes a quién? A Daniela Pellegrinelli, la fundadora del Museo de, 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 Museo de Juguete de San Isidro. Crack, crack total, Daniela. Tiene un libro que se llama El Diccionario de Juguete Argentino, que es un libro indispensable para. Para, para hablar del tema. Daniela, me encantaría jugar en ese equipo, pero es como si yo te dijera que me gustaría jugar con la selección, ¿viste? Yo creo que por ahí me miran y dicen, no, este no. Pero si yo pudiera elegir, elegiría el equipo de los contemporáneos para jugar.
2: ¿Y qué dirían cada uno de estos integrantes de los dos equipos si se les pidiera un diagnóstico de situación de cómo se está proponiendo el juego en la escuela hoy? ¿Estarían conformes? ¿Qué observaciones crees que harían y harías?
0: Yo creo que el equipo de los clásicos, la mirada sobre lo que se pasa en la escuela hoy, sería muy crítica. Y centralmente ellos no miraron la escuela como un fenómeno relevante, digamos. ¿no? Ellos trabajaron el juego como un fenómeno social, como un, desde una mirada antropológica, cultural, sociológica, si querés. Entonces ahí yo creo que ellos tendrían una mirada más, más, más distante del fenómeno, pero dirían que bueno falta mucho respecto a la... A la a la complejización y a entender que el juego es un fenómeno ambiguo. Eh, perdón, dentro del, equipo, dentro del equipo de los clásicos agrego ahora, te pido perdón, pero esto lo, lo estoy pensando ahora sobre la marcha, por supuesto a Brian Sutton Smith. Brian Sutton Smith, eh, cuya biblioteca Sutton Smith es la biblioteca más grande del juego, que está en Nueva York, es el autor quizá más prolífico del siglo XX, aún no traducido al castellano. Increíble. Eh, pero bueno, el, ahí yo diría, bueno, ellos hablarían de la ambigüedad del juego y el juego como que eh, 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 no entra en la escuela en la verdadera dimensión profunda que el juego tiene y la que tuvo en las comunidades primitivas, la que tuvo en, otras, en, en otros tiempos históricos y en otros contextos. La escuela hace un uso funcional del juego. Y el, el grupo de los contemporáneos que están más cerca de la escuela, que han estado dentro de la escuela, que sus hijos, sobrinos, sus hijas sus, eh, van a la escuela, dirían que eh, la escuela debería tener un compromiso más profundo respecto a investigar el fenómeno del juego y de la lúdica, que no es lo mismo, respecto a no tener que ser solamente una herramienta para transferir contenidos, una herramienta de pasaje de contenidos, sino que debería tratar de ser algo distinto, algo que tenga otra densidad, algo que tenga otra complejidad y que sea un fenómeno sobre el cual se analice continuamente, se piense continuamente, se despliegue continuamente posibilidades, posiciones eh, eh, y sobre eso se trabaje, se supervise. Yo creo que ahí el planteo sería, bueno, el juego tiene, tiene una un, si tiene un lugar dentro de la escuela, tiene que tener un lugar en el cual desconfiemos de la propia práctica, como diría Pablo Freire. No que, digamos, que por qué el juego de por sí está bien. Porque el juego no es solamente placer, diversión, aprendizaje significativo. El juego también es displacer, es enojo, es bronca, es trampa, es un montón de otras cosas de la vida social.
2: Y Ramiro, ¿qué preguntas e interrogantes te despierta vos el juego en la actualidad.
0: Bueno, una pregunta es cuál es el, 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 el lugar que va a tener la gran pregunta, el gran desarrollo de Julián Copp, el investigador, el fabuloso investigador argentino de, de, de la UBA, que es que, 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 qué lugar tiene el juego en, la, en las tecnologías, cómo el juego tecnológico y los esports se van desplegando en nuestra vida cotidiana de una manera tremenda. ¿Y a, a dónde va a llegar eso? ¿no? Nosotros los que hemos visto. Los fichines o los que hemos visto la llegada de la Viborita en el Nokia 1100, por nombrar dos, hoy vemos una complejidad en los juegos, una calidad en los juegos, una densidad que, que, que han tenido un lugar relevante y que la pandemia los ha dado un lugar relevante. ¿no? El desarrollo del Fortnite y de las Mongas, por nombrar solo dos durante la pandemia, han, han visualizado la, la, la posibilidad del juego tecnológico, del juego, el vínculo de juego y tecnología que también nos lleva a pensar cómo son los contactos de esas infancias con las tecnologías respecto a, 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 a la dinámica particular del juego. Y ahí me parece que hay un punto, un punto de pregunta relevante. Y el segundo punto de pregunta es si tiene sentido hacerse estas preguntas todavía, las preguntas filosóficas profundas sobre el juego, cuando el mundo avanza, por un lado, hacia su destrucción ambiental, y por otro lado, respecto al simplificar las preguntas y que todo quede en la retórica de discursos, sencillos. Y la, 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 la pregunta más relevante, que es la pregunta que conduce la obra de Fernando Bucielo, eh, este gran, eh, gr, gran investigador argentino, que es ¿qué es el juego? Esa pregunta sola todavía no tiene respuesta. Noelia Henry dice en su tesis, bueno, en principio juego tiene que ser algo que el jugador nomine como juego. Pero bueno, nos encontramos que cuando el jugador nomina como juego algo que juego, muchos no entendemos, muchos no entienden, muchos no ven que ese fenómeno sea un juego en sí. Entonces, hay ahí como una tensión. Entonces, las preguntas son, ¿qué juego? Las preguntas, ¿cómo es el vínculo de juego y tecnología? La pregunta, es, una pregunta interesante es, ¿qué espacios podemos construir para que las infancias tengan más juego que el que tienen hoy? Eh, eh, y, y, y ahí hay que ar armar eh, recorridos en las propias biografías, en las propias familias, en las propias escuelas, en los propios centros comunitarios, en los propios hospitales, en las propias plazas, de cómo podemos facilitar más juego que el que hay hoy. Y, y creo que ahí hay un, un, un montón de, de, de acciones para hacer, desde políticas públicas, desde acciones desde el Estado, desde acciones de ONG, y me parece que hay mucho todavía por, por desplegar, por investigar, por desarrollar, hay mucha, mucha acción por
2: hacer todavía. Finalmente, ¿qué herramientas podría sugerirles a padres y docentes
1: para que acompañen a los
2: chicos en este camino?
1: Totalmente que es fundamental que como comunidad Cada uno desde el lugar que ocupa Nos podamos comprometer a poder ayudar a esto garantizar este derecho de los niños y niñas Hay muchísimas maneras de estimular Desde las casas y desde los espacios educativos Para madres, padres o cuidadores Es importante, por un lado Crear entornos seguros y cómodos para el juego Destinar tiempo para eso El juego para los chicos es su actividad principal tenemos que tomarnos en serio eso. Es como si fuera el trabajo de los chicos. Tenemos que darles un espacio cómodo y seguro para que ellos puedan hacer esta actividad. Por otro lado, darles acceso a una variedad de materiales o juguetes que les permitan experimentar, explorar y crear. A veces no es necesario tener los últimos juguetes, los más caros que están a la venta en el mercado. Simplemente tener algunos objetos que puedan usarse para jugar o estimular la creatividad. Por ejemplo... No sé, si tenés en tu casa una palangana, esa palangana puede convertirse en un sombrero, puede convertirse en un volante de auto o en un paraguas o en lo que cada uno se pueda imaginar. Por otro lado, sugiero participar en el juego, que puedan compartir este momento con sus hijos e hijas, promueve esto un acercamiento interesante en el vínculo y ejerce una influencia que va, va a ser eh, beneficiosa para el niño en, en el vínculo con el mundo que los rodea y en su crecimiento saludable. Por otro lado, darle importancia al aire libre. Es bueno que los niños y niñas pasen tiempo al aire libre y se involucren en actividades físicas, salir a la plaza, sacarlos del encierro. Limitar el tiempo de pantallas, establecer condiciones y límites de tiempo en los que se expone al, al, a la tecnología según la edad. Y a la vez incorporar lo que sucede en las aplicaciones y en el celular a la conversación familiar. Por ejemplo, preguntar qué juego jugaste hoy o qué cosa descubriste hoy con tu celular, ¿no? Traerlo a la conversación y hacerlo parte del, de la mesa familiar. Y para docentes, recomendaciones es planificar eh, actividades que involucren al juego. Estas, estas propuestas pueden ser adaptadas a cualquier materia, cualquier nivel educativo y cualquier edad. Eh, y esto va a potenciar y enriquecer el aprendizaje Y además fomentar un mejor vínculo con sus estudiantes Proporcionar un espacio adecuado en las aulas También que permitan la exploración, la creatividad El recreo es un espacio valioso también Dentro de lo que es la educación ¿no? Poder pensar en el vínculo con sus alumnos en el recreo O que el recreo pueda ser pensado con alguna propuesta más libre También es interesante Participar con sus alumnos y jugar con ellos los docentes pueden ser grandes compañeros de juego también. Aprovechar la tecnología, porque hay muchos materiales didácticos online, crearlos o usarlos que ya existen para que los chicos puedan aprender mientras juegan y obviamente capacitarse, capacitarse continuamente en nuevas posibilidades, socializar las herramientas en equipos de trabajo, generar colaboración, cooperación entre colegas para que podamos entre todos y todas eh, trabajar mejor ¿no? y, y estar a la altura de las necesidades de, de nuestros alumnos el día de hoy
0: es muy difícil sugerir herramientas porque uno, uno también probó por ensayo error y uno, hay cosas que realmente no, no son fáciles de, de transferir, pero sí me parece que eh, más que una herramienta yo lo que trataría de garantizarles a los chicos y a las chicas es eh, permitirles jugar que haya espacios para jugar que haya tiempos para jugar, no saturar las agendas con actividades, que haya vacíos, que haya vacíos, que haya lugares donde aparezca el aburrimiento. Hay como una necesidad en este tiempo histórico de tener la agenda llena desde que uno es niño y esa agenda tiene actividades, tiene talleres, tiene... y entonces lo que no aparece es el vacío, no aparece el aburrimiento que es tan creador después, que genera esa creatividad después. Eh, yo siempre me acuerdo de digamos, un niño muy querido, Auka Algaba, que una vez me decía, yo estaba con el padre y Auka me decía, era muy chiquito, me decía, pero me estoy, nos estamos aburriendo, estaba jugando con mi hijo, ¿no, Nahuel? Y yo le digo, mira, Auka, eh, tenés que aprender a aburrirte. Nosotros no, no somos animadores, no somos payasos. Éramos padres que ya habíamos jugado con ellos un montón. Pero ahora estamos charlando, estamos en el mundo eh, eh, del diálogo de dos adultos, así que vos tenés que aprender a aburrirte. Y, y, y ese aprender a aburrirse también es un legado para que pueda aparecer un germen de construir el propio juego de armar el propio juego pero no el juego en sí nada más porque hay dos dinámicas do, dos dispositivos de juego, el juego en sí y el juego para sí el juego en sí es una parte pero también el juego para sí aprender a jugar el juego de la vida el juego de la vida es con aburrimiento y lo que aparece ahora es continuamente un chupete electrónico que me dan para poder resolver eso de una manera ágil sencilla acotada que, que, que eso no aparezca. Y, y, y la necesidad de que aparezca el aburrimiento, la necesidad de que aparezca el vacío, la necesidad de que aparezca ese caos, es también la posibilidad de que los sujetos, de que, de que les sujete, puedan armar una trama de armarse de un andamiaje de experiencias, posibilidades, dispositivos con otros para vivir la vida. Y en ese vivir la vida está hacer los juegos necesarios para vivir la vida cotidiana. Y como diría Jaynes, armarse, no el noble espíritu guerrero, para poder luchar esa vida. Luchar esa vida porque por un mundo mejor, por un mundo distinto, por un mundo posible de ser habitado. Ese es el tema del juego para mí.
2: Muchas gracias a ambos por entusiasmarnos a jugar y por abonar este ciclo con las reflexiones de cada uno que nos invitan a ampliar la mirada para seguir acompañando a los chicos en el camino del crecimiento.
0: Muchas gracias a vos y ojalá sirva de algo este diálogo y de a disposición de quienes quieran comunicarse. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, gracias por la invitación.
2: Caos y orden. Lo vacío y lo lleno. Destruir y fundar. Desarmar para armar de otra manera. Eso es jugar. Graciela Yaines. Pueden escribirnos a elexploradordeloschicos.com O conectarnos a través de Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Y proponernos temas que les interese que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces escuchaste
1: el explorador de los chicos
2: we Talker. sumamos las
0: partes.